0: شیانوای رزمانی، بحران مدیریت حل کنی، کمک‌های مردمی هست، بسیج هست، ارتش هست، سپاه هست، همه داوطلبه‌ت را
1: جهادی و م... مسئله اصلی بحران مدیریت. اینجا ما آپناز، من نماینده مسابی هستم و به سومین قسمت از این پادکس که در نیمه دوم شهري بر 1400 منتشر میشه خوش اومدید سلام تو قسمت اول راجب انفجار بندر بیروت تو سال 2020 صحبت کردیم. قسمت دوم رفتیم راجب چرنوبیل در 1986 بحث کردیم. تو این قسمت میخوایم راجع یکی از بحران‌های سالیان اخیر کشور خودمون صحبت کنیم. سال 98 اتفاق ناگوار که فارغ از اینکه عید 98 رو به کام همون تلخ کرد، تو سطح وسیع از کشور جریان پیدا کرد و این شاید نقطه تمایز این بحران با حوادث و بغران های مثل مثلا زلزله ها باشه که نقطه ای هستن با توجه به حجم مطالب و اهمیت موضوع تصمیم گرفتیم که سیلا و نویده تو دو قسمت شاله خدمتون ارائه بدیم تو قسمت اول شرح رخداد داریم و مصاحبه میکنیم با یکی از اساتید دو تو این حوزه. تو قسمت دوم بیریم سراغ درس و ها و تجاربی که کسب شده راستش شاجعه موضوعات داخلی و اخیر صحبت کردن خیلی هم سختره تاکید تا ما تو مبنم اینه که مستند حرف بزنیم و از مراجع معتبر استفاده کنیم به همین علت هیئت ویژه گزارش ملی سیلاب ها به دستور رئیس جمهور وقت آیه روحانی یه گزارش مفصلی آماده کردن راجعه به بست سیلاب 98 که در واقع مرجع است و رفرنس ما برای تهیه این پادکست این گزارش بوده حالا حتی متنشو رو در کانالمون قرار میدیم و در سایت خودشون هم قابل مشاهده است. بریم سراغ صدا به سال 98. بارش های عجیبی که از 26 اسفند تو بیشتر منطقه کشور شروع شد باعث ایجاد سعید هایی شد که، 200 شهر کشور و ۴,300 روستا تو 25 استان رو درگیر کردن. بنابر آماری که منتشر شده میانگین حالا توزیعش رو جوری تر می‌دیدم 80 نفر متاسفانه کشته شدن. 3285 نفر مصدوم. بین 3 تا 100 درصد ساکنین حدود 350 روستا و محله سکونتشون رو تخلیه کردن و 400000 نفر اسکان اضطراری داده شدن. به بیش از سر 60 هزار منظر مسکونی و 1500 با مدرسه آسیب وارد شده. فارغ از آسیب های جدید شده به شبکه آب و برق و گاز مناطق سیل زده ها هزار هکتار زمین کشاورزی و باقات هم آسیب دیدن و تعداد زیادی دام و تویور هم متاسفانه تلف شدند. بارش ها تو سه مقطع اصلی زمانی باعث ایجادی سیل گسترده شدن. اولی 26 اسفند تا فروردین بوده که این بیشتر تو مناطق شمال و شمال, شمال شرقه کشور مخصوصا استانهای های گلستان و مازندران اتفاق افتاده. مقطع دوم 4 تا 6 فروردین بوده که لرستان و خوزستان رو بیشتر درگیر کرده و مقطع سوم 11 و 12 فروردین که بازم تو مناطق جنوبی وضعیت رو خرابتر کرده و باعث توقیان اکثر رودخونه شده. جدا از این سه تا موجه اصلی سیلاب‌های های هم داشتیم مثلا پنج فروردین تو شیراز که زیادم ازش شنیدیم یه رگبار و یک بارش مقتعی باعث ایجاد سیلاب و تلفات متاسفانه زیاد شده سه تا حوضه اصلی بودند که بیشترین تلفات رو به همراه داشتن یکی حوضه رودخونه قهرستو و گرگان رود که عرض کردم همون شمال شرق کشور کارون و کرخه که بحث خوزستان رو متاسفان درگیر کردند و مسید درواز قرآن شیراز این ستا مهور و حوزه اصلی تلفات اکثری و ماکسیموم رو تو کشورمون داشتن یه توضیحی راجع به آمار بدم عزیزانی که قسمت اول رو گوش دادن یادشون هستی که گفتیم لبنانی ها و بیروتی ها یه نقطه قوتشون جمعوری اطلاعات مناسب و دقیق از سحن حادثه بود. متاسفانه تو کشور ما تو حدث سیلابشن اتفاقی نیفتاده آمار دقیق هست داره ولی متاسفانه مقایرت داره مثلا تو تعداد کشته ها جمعیت هلال و احمر و سازمان مدیریت بحران یه عدد میگن میگن هفتاره تا کشته داشتیم سازمان پزشکی قانونی میگه 86 تا که اختلافشون هم کم نیست دیگه یعنی تو این بازه اختلافشون کم نیست قطعا جمعوری اطلاعات از 25 تا استان درگیر سیلا بونم توی باز زمانی طولانی به مراتب سختر از آمریکا که لبنانی ها کردن ولی خب انتظار بعد این همه ونخ حداقل آمارمون واحد باشه یا یک منبع به صورت رسمی آمار اعلاع بده حالا این هیئت ویژه که گزارش دادن تو نکته خیلی جالی به اشاره میکنه این که نحوه محاسبه کردن تلفات هم خیلی مشخص نیست. مثلا اگر کسی سیاست سیداب بر اثر سائق از بین بره آمارش میاد تو تلفات سیلاب یا نه؟ پیش قانون میره تو تلفات ولی سازمان مدیریت بحران نمیبره. اینه اون نقطه‌ای که اختلاف داریم. توی ساختار گزارش هیئت ویژه یه تفکیک جغرافیایی صورت گرفته. یعنی سیل گلستان، شیراز و لرستان و خوزستان به صورت مستقل و تفکیک شده از هم بررسی میشن. ما هم از اینجا و بعد میخوانیم با همین ترتیب و همین ترکیب پیش بریم شروع میکنیم با سیل گلستان دو روزه آخر سال 97 جپه بارشی وارد استان میشه که بارش شدیدی بین 74 تا 354 میری متر در طول 5 روز در نقاط مختلف استان رقم میزنه توی این 5 روز تقریباً بارش ها قط نشده و پیوسته بوده جمعا تو حوزه گرگان رود که گفتیم جزء حوزه اصلی سیل هم بوده آبی معادل دو دو ده میلیارد مکعب بارش داشتیم که این حوزه گرگان رود هم دقیقا بالای شهر آقله و محدود شهر گمشانه یک جایی که بیشترین تلفات سیل رو هم داشتیم حجم رواناب هم معادل 327 متر مکعب تخمین زده میشه 24 اسوان سازمان هواشناسی اختاریه میده در خصوص رقوع بارش سنگین در گلستان و تو اختاریه به دستگاه مسئول توصیه لازم ارائه میشه. یه توضیح بدم. ست تا ست اصلی دارین تو استان گلستان که تقریبا خطی و پشت سر هم هستن. از شمال شرق استان تا اولی ست بوستان بعد ست گلستان و در نهایت ست وش قبل بارش ها سد بوستان پر شده بوده که با این هج بارش مشخصا سرریز میکنه. سیلا با دوی 239 متر مکعب دستانی وارد میشه و با دوی 102 دو متر مکعب دستانی از سد سرریز میکنه. سد گلستان ها وضع مشابهی داشته و قبل بارش ها تقریبا پر شده بود که با سرریز سد بوستان و اضافه شدن رواناب ها اونم مجبور بخشی از حجم آبش رو تخلیه کنه. که پایین دستش هم با فاصله چند کیلومتری شهر گمبت وجود داره که این تخلیه و این حجم روانا با میشه شهر گمبت دچار سیلاب بشه البته تو این زمان هنوز رودخانه گرگان رود توقیان نکرده و شرایط شهر در حده آب گرفتگی و ورود آب به منازل هست تو 29 اسفند با تداغم بارشا و توقیان گرگان رود عملا دیگه یک چهارم شهر زیر آب میره و راه های ارتباطی هم مسرود میشه بعد از حدود 35 ساعت رواناب و اون آبی که تخلیه کرده بارم در صد بلا دست وارد مخزن صد بشبیر میشه که اونم حدود 4 درصد مخزنش خالی بوده که خب مشخصا سرریز میکنه و 160 میلیون متر که اب آب در مسیر آق قلا و بزیشگمیشان حرکت میکنه که یکی فروردین به این شهرها میرسه و این در سیلاب میشه البته از 29 اسفند رواناب وارد صد شده بوده ولی خب حالت در واقع بعد از اینه که این آب تخلی شده از سطح میرسه و دوشان هم افضایی میشن. یه مشکل بزرگم که پیش میاد شدن روهای ارتباطی مثل مسئل روح هم بوده که مشکلات رو چند بودی تر میکنن. تو هفت فروردین یه صد کیسه اطاف شر ساخته بودن که متاسفانه شروع میریزه و مجددن که حجم زیادی از روانا براد سطح شر میشه. رسیدن دوتاروت خونه قرسور و گورگان رود در حوالی شهر آقلا هم مشکلات رو بیشتر میکنه و حجم رواناب رو قاطعاً افزایش میده حجم بارش تا دوازده فروردین معادل سی و هشت بارش سالیان اصطان بوده که عدد بسیار عجیبی برای کمتر از یک محضور 15 روز تو سیل گلستان اصطفانه هشت نفر فوتی داشتیم یازده کتیمه جاده تقریب شدن دیویس میل 24,000 هکتار زمین کشاورزی و 500,000 هکتار ببخش 500 هکتار مزرعه پربرش آبزیان 26,215 واحد مسکونی آسیب میدینن 397 روست آبشون قدشون 405 روست برقشون 332 واحد بهداشتی آسیب میدن و 93 واحد سنتی روش یه صنعتی سنتی و ساندوچار مشکل شنن اگه بخوام عددی بررسی کنیم 446 میلیارد ریال خسارت وارده به تحصیلت آب و فاضلاب داشتیم 206 میلیارد ریال به تحصیلت بر 39 میلیارد ریال به تحصیلت گادرزانی و 435 میلیارد ریال به مراکز میرس فرهنگ آسیب وارد شده یه جمعنده کلی میشه کرد که علا رقم ثبابق متعدد سیلاب تو استان گلستان وضعیت ساخت و ساز و حتی زیر ساختا مناسب نبوده و آمودیگی لازم برای مقابل با سیلاب رو نداش ماتعصبان آسیب‌ها جدی و وسیع بودن. سیل شیراز تو 5 و 6 فروردین سیلاب شهر شیراز رو فرا می‌گیرد. نکته جالب این که یک بارش 15 دقیقه‌ای به میزان 76 میلی‌متر باعث ایجاد سیل میشه. قبل البته چند میلی‌متر بارش ثبت شده که باعث خیز شدن زمین‌ها و کاهش قابلیت جذب آب خاک اون منطقه میشه. این میزان بارش چندین برابر متوسط بارش سبزی شده تو 15 سال گذشته تو مقطع زمانی بوده. متاسفانه 21 نفر در این سیل فوت شدند و بیش از 200 خودرو آسیب جدی دیدند. دو تا حوضه آبزی اصلی گلاداست شهر شیراز است که یکی سعدی و یکی دروازه قرآن. هر دوشون به دلایل پوشش گیاهی اندک و فرسایش زیاد خاک ظرفیت انتقال روانابشون به شدت کاهش پیدا کرده. بود. Uh, یه نکته ای هم که وجود داشته اینه که سیل شیراز سیل بسیار گلآلود بود روانا با تصاویر شده این پر از گل شده بود یکیش هم همین علت بود یعنی این فرسایش زیاد خاک بوده و خاکی کاملا شسته شده بود و سیلابی شده بود ساخت و سازهای اون منطقه هم موجب کاهش ظرفیت انتقال آب شده و در نتیجه دبی آب ورودی بیشتر از ظرفیت انتقال شده که باعث وقوع سیل و سراده شدن رواناب ها به به داخل شهر میشه جمعاً دویست و سه واحد مسکونی در شهر شیراز آسیب میبینم راجب این سیل و درس ها مقده هاش بیشتر میخویم به قسمت دوبوم پادکست صحبت کنیم این دو قسمت دوبوم خیلی مفصلتر و جوامه تر راجبش حرف خواهیم زد بریم سراغ سیل دلورستان. همه ی ها و رودخانه های استان لرستان، به جز سطح رودبار بعد از بارش های فرورد 98 تقیان کردن یا سرریز کردن و رودخانه کشکان که تو حوضه آبریز کرخه قرار داره بیشترین خسارت رو وارد کرد بخش غربی استان لرستان در حوضه آبریز رودخانه کرخه و بخش شرقیش در حوضه آبریز رودخانه دیز قرار داره روزخانه خیلی زیادی هم توی این منطقه وجود دارن که آب مناطق علی و درز و بروجرد و قررم و فریدون شهر و یه شهرهای دیگر رو جمع میکنن و در نهایت با با هم, هم چندین روزخانه وارد کرخه بزرگ میشن تو لورستان دو تا اصلی داشتیم تا هفته فروردین و یازدتا سیزه فروردین که طبق تخمینا حجم باره شدوده یک و سی و پنج تا یک و سه میلیارد متر مکعب بوده تو هر بارش برای جفت این سامانه ها بارشی هم پیشبینی توسط سازمان هواشناسی صورت گرفته بود و اختاری ساده شده بود شهر پلوخته که در قصد رودخانه کشکان قرار داره امیدوارم اسمش رو درست بگم راستش نتونستم تلف درستش رو پیدا کنم این شهر به شدت آسیبی میده و بخشای زیادی از دیواری ساحلی شهر ویران شده. جالب ساختمان فرواندری که یکی از ساختمان‌های اصلی بوده بیشترین آسیب رو دیده. از ابتدای سال آبی تا خرداد 98 بارش معادل 1154 ملیمه در استان ثبت میشه که بیشترین مقدار رو در کشور داره و تقریبا دو برابر مقدار متوسط بارش سالیان است. در سیل استان لورستان متاسفانه 15 نفر فوت شدند. دیویس روستا به طور کامل در محاصل آب بودم و در حوضه شهری یک ثبت شهر پرلوختر دچار آب گرفتگی شدید شد. یک روستا هم به صورت کامل تخریب شد و کاملا از بین رفت. قطع شدن راه های ارتباطی خورم آب به پرلوختر عملا تیم های رو فلج کرد و شبکه مخابراتی هم در جریان این سیل آسیب دیدن به شدت. سی و هزار و, و چهل واحد در استان واحد مسکونی در استان از بین رفتم. نخصد و پنج کلومت راه روستایی تخریب شد نخصد و شست و روستا بشون قطع شد هزار و روستا و یک زدوم شهر پل لختر قطع برق داشتند. هفت میلیارد خسارت به دام تویور ثبت شده و هفت و چار هزار و میلیارد ریال هم آسیب به بخش میراث فرهنگی ثبت شده که بیشترین میزان خسارت در خور رماباد، بروجیرد و پل دختر بوده سیل خوزستان بارش های اتفاق افتاده تو حوزه های کارون، دز و کرخه باعث ایجاد سیل خوزستان شدن عملا کرخه و دز رو که راجبش تو سیل دورستان گفتیم عملا بعد از ایجاد سیل تو دورستان وراده خوزستان شدن و همون داستان مجموعه بارش های فروردین 98 تو حوضه کارون بزرگ 234 میلیمیت و تو کرخ 223 میلیمیت ثبت شده یه نکته عجیبی هم اینه که علا رقم تعدد سطح ها تو استان خوزستان حجم سطح خیلی وسیع بود. کلی داییم سطح کارون سه چار عباس بور گتمن مسجد سلیمان و اول برای که علت رو بهتر بررسی کنیم بریم سراغ سطح سیمره تو استان دورستان گزارش خیلی تأکید داره رو این سطح. در زمان ساخت سطح بلات هazine زیر تمالوکی آروزی دریچه سریز نصب نمیشه و تراز نرمال سطح هم از اون چیزی که تو تر راهی بوده کمتر در نظر گرفته میشه. با این اوصاف خروجی سطح سیمره خیلی کنترل شده نیست و تنها کنترل موجود از نیروگاه و تخته کننده تحتانی. بعد از وقت دومی دو سیلوتولورسان تراز آب حدود 9 متر از تراز نورمال بالاتر میاد که کارو سخت میکنه. طبق آمار و ارقام تقریبا نصف کل ورودی آب ست تو یک سال تو دو تا بارش ابتدای فروردین واردش میشه این سریز کردن و اضافه شدن حجم آب به سمت پایین است و سطح استان خودستان رو به همراه تا داده که کار برای اونها سخت میکنه با عنوان مثال تو سطح کرخه تو بارش دوم برای اولین بار رسیدن به تراز نرمال رو تو اون به خودش تجربه میکنه که خب معلوم میشن به سرعت تخلیه کنن سطر رو که خب این سرعت بالا و تخلیه حجم زیادی آب باعث ایجاد سیل آب تو دست میشه تو هیچ ده فروردین دیگه سیل عملا به احواز رسیده بود و علا همه تم میداد مثل بستن کانال چمران شهر چرا آب گرفتگی میشه و سیل آب شهر رو فرا میگیره کوت عبدالله و همین بیشترین خسارت دیدن و تو این زمان ساخت بندهای و کیسه ها و وسعت های کیسه ای توسط افراد محلی شروع میشه یه سری اقدامات هم صورت میگیره برای انحراف مسیر آب کالبک مشکلاتی هم ایجاد میکنه قطعاً بحث ترجیح حفاظت از زیرساخت های نفتی به محافظت از مردم روستادها و خیلی واردش نمیشیم به لحاظ ابعاد سیاسی که داره خیلی سعی میکنه واردش نشیم یه اقدام موثری هم صورت میگیره که یک شکافی در دهجه های مرزی استاندری و شهید باکری ایجاد می که باعث تخلیه سیدا به حور از لعظیم سمت عراق میشه صد خوزستان جمعا باعث فوت 6 نفر از هموطنان میشه شه 17953 واحد مذکونی آسیبی بیمینن 127 روست دوشار آب گرفتگی و عملیات تخلیه جمعیت در 274 تا صورت می گیره. جمع خسارات به زیر ساختا در این استان 18000 میلیارد تومن درآورد شده خیلی صحبت از صد کردیم احتمالاً شما هم مثل من یه سری سوال براتون پیش میاد تراز نرمال چیه تخلیه صد به چه نهری آیا مشکلی داشتیم برای ترویج صدامونی یا نه به خاطر اینکه هم یه خورده قنای علمی پادکست رو بله باریم همین که ابعاد مختلفش رو بررسی کنیم مصاحبه میکنیم با آقای دکتر محمد علی نکوی. دکتر عمران آب از اساتید برجسته و دوستان عزیز بنده و عضو هیئت علمی دانشگاه مالکشتر تهران. آی دکتر نکویی سلام ممنون که دعوت ما رو پذیرفتیم چند تا سوال ازتون داشتیم سوال اول اینکه تراز نرمال چیه و کلا به چند روش میشه؟ آب تو محسن ها رو تو شرایط بحرانی تخلیه کرد.
0: من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما ایموسیری و خوشحالم که در خدمتتون هستم و امیدوارم که همیشه شاد و موفق باشید. خب شاید برای پاسخ به سوال شما یه نگاهی داشته باشیم به دو تا در واقع تراز یا دو تا رقوم صد که در واقع حداقل رقم بهره برداری صد و حداکثر رقم بهره برداری صد هستش که در واقع تحت اون حد اکثر تراز کنترل سیلاب و تو حالت عادی در واقع همون تراز نرمال مخزن هستش حداقل رقم بهره برداری بر اساس اینکه کاربری صد شما روی کرده در واقع تنها صرف آبدهی داره یا نیروگاه هم در کنار خودش داره متفاوت هست در مجموع سه مؤلفه در واقع حداقل رغوم بهره برداری رو رقم میزنه یک مؤلفه میزان حداقل اقل تأمین پایاب یا تأمین آب در پایین دست هستش به هر صورتی دوم در واقع حداقل رقم بهره برداری برای فعال ماندن نیروگاه شما هست و سوم هم حداقل رقم پایداری برای در حقیقت پایدار ماندن صد شما که علل خصوص توی سدهای قوسی این رو به صورت جدی تری برامون اهمیت پیدا اما سوال شما بیشتر روی کردش برای حد اکثر تراز کنترل سیلا یا در واقع تراز نورمال هستش اه, که در واقع تو عادی همون حد اکثر تراز که در حقیقت ما دیگه محدودیت پایداری اه, و مشکلات پایداری صد رو نداشته باشیم و ماکسیموم میزانی هستش که آب در حقیقت میتونه پشت ست بماند و بالاتر از اون میتونه برای ما حالا طبق محاسبات و طبق در واقع اون فراینده مدیریت سیلاب ما میتونه برای ما ایجاد مشکل بکنه اما اینچه که حالا این رقم رو برای ما بتونه نگه داره و در واقع ما این رقم رو در ادبیاتمون کاریمون نگه داریم در واقع تخلیه هایی هستش که برای کنترل سیلاب انجام میدیم تا آب پشت صد از این رقم بالاتر نیادش خب سال بعد شما در همین زمینه بود که روش های تخلیه و تخلیه آب سد، تخلیه استراری آب سد بهتره بگیم چه صورت هستش؟ یکی از این روش ها در واقع قاعدتا استفاده از دریچه های صد هستش که البته دوی های دارن. فراموش نکنیم. ما در واقع سرریزه هامون بیشتر اوقات نقش نگه داشته اون تراز نورمال رو دارن. علال خصوص سرریزه هایی که داره دریچه نیستن. البته برخی از سدها مجدداً جهت نگه داشت این ترازو نرمال از فیوز بلاک استفاده میکنند که در واقع مثل یک خاکریز مشابه سد هستش که البته ناپایدارتره و وقتی که آب به اون تراز میرسه خود به خود آب اون رو تخریب میکنه یا روگذری و پایپینگ رو روش انجام میده و از مسیر پشت سطح خارج میشه و در مسیر دیگه ای قرار میگیره خب رو بخوام خدمت شما بگم اگر اشتباه نکنم چندین صد در جنوب ما هستش که از فیوزگلاک استفاده میکنند و در واقع خب این یک کاربری هستش برای تقلیه آب سطح به صورت خود به خود اگر که صد از ارتفاع نرمال بخواد خارج بشه آب رو در مسیر دیگری تخلیه می کنه. روش دیگه استفاده از سرریزه هایی هستش که در سطح ها قرار میگیره که بدون دریشه هستن مثل در واقع سرویس های و یا سرویس های اوجی که حالا در واقع خیلی از سطح ها دارند و اینها دریچه نداره مجددن یعنی آب وقتی به اون تراز نوع عنوان می رسه و به اون تراز سریز سر میشه دیگه مستقیماً تخلیه میشه و عملا خشت سرد نگه داشته نمیشه اما در کنار این ما در واقع فرایند فلاشینگ و همچنین فرآیند تخلیه آب از سرریزه های در واقع فوقانی دریچه دار و دریچه های تحتانی و عملا اگر دریچه های کشاورزی و میانی مثل همون فیلمی که در سد دز هم مشاهده میشه که در حال آندم چند سال پیش بردت سیلاب اون دریچه هم باز میشه خب در واقع بخش بعدی این بخش تخلیه سیلاف هستش خیلی از مواقع ما استفاده از دریچه های تحتانیمون برای تخلیه رسوب هم هست این رو هم فراموش نکنیم ولی در حالت کلی تخلیه با تمام توان میتونه در واقع برای همین اساس انجام بشه البته باشه که ما در واقع با تخریه استراری آب صد پایین دستمون احتمال سیلاب رو خواهیم داشت و عملاً اگر منحنی فرمان صد رو بر اساس حالا اون توابع و قوانین هیدرولوژیکی ازش تبعیت کنیم قاعدتاً ان شاءالله نیازی پیدا نمیشه که به صورت شدید و جبدی در واقعی چیمی دقیقی داشته باشیم البته خب به هر صورت تغییرات, تغییرات نزولات با هم خب تغییر ایجاد میکنه در این منحنی و نحوه بهره برداری
1: ما چا خب رو باید در نظر میگیریم تو ترایی پارامتر موهن به عنوان دوره بازگشت هم داریم لطفاً یه خود راجع به دوره بازگشت برامون صحبت کنین و اصلا تأثیری در کنترل سیلاب داره خب مهندس
0: شان حقیقتاً دوره بازگشت یه جورایی یک مفهوم احتمالی که برای طراحی استفاده میشه نه فقط برای ها برثرت بر اساس مفهوم هیدرولوژیکی که داره برای ساز های مختلف مورد استفاده است. به عنوان مثال برای در واقع سازایی مثل بخش طراحی زهکشی ها و مسئله مرتبطش بین پنج سال تا ده سال در نظر گرفته میشه برای های دیگه میبینیم حتی ارتقاب پیدا میکنه تا صد سال به عنوان مثال برای ست ها ست سال و حتی بالاتر از اون رو داریم و اگر پی ام پی هم نداشته باشیم در هم حد اکثر بارش محتمل رو نداشته باشیم رقم بسیار بیشتر از این رو در نظر میگیریم در حقیقت یه عددیه که میخواد به ما احتمال وقوع یک سیلاب رو به عنوان مثال با یه بزرگای مخ... مشخص رو بده پس در واقع تراحی سازه ما به ازای این دوره بازگشت انجام میشود یعنی من بر اساس دوره بازگشتم سیلاب محتمل رو محاسبه میکنم و بعد بر اساس اون سیلاب محتمل و طول عمر دوره تر هم بعدی مطمئن باشم با عنوان مثال سرریزم بتونه کفافش رو بده جواب گوش باشه دریاچم بتونه نگه داشتش و اندازه کافی باشه و همینطور برداشتم بر اساس اون تراحی بشه حواس مونم باشه لزومن مثلا وقتی میگیم دور بازگش 100 ساله منظور این نیستش که یک بار در 100 سال حتما اتفاق افتاد نه ادبیات احتمالی احتمالیست یعنی یه جورایی شاید باید گفت 10 بار در هزار سال اتفاق میفته و یا باز به نوبه دیگه وقتی ما میایم از فرآنده تحلیل احتمالی چوب دور بازگشت استفاده میکنیم در واقع برای دور بازگشت 100 ساله میگیم آقا احتمال وقوع ده یعنی چی یعنی اینکه یک بار در 10 سال محتمل اتفاق بیفته حالا شما اینو داشته باشی در حقیقت اثرش روی بحث کنترل سایدا اگر بخوایم بگیم در واقع هستش که میتونیم بزرگای سیلاوی که محتمل است بر اساس رخدادهای های سالهای گذشته اتفاق بیفته در واقع تقریبا میدونیم پس برداشت صدمون تخلیه صدمون رو میتونیم اون تنظیم کنیم و نکته بسیار مامتن در دوره تراحیمون هستش که تراحیمون رو به نه انجام میدیم که در واقع برای دوره بازگشت استاندارد ما سیستممون جوابگو باشه و عملاً بتونه سیلاب رو برای من مدیریت بکنیم
1: گزارشات سیلاب سال 98 که بررسی کردیم به این نتیجه رسیدیم که تقریبا تمام سطح های استان های درگیر سیلاب سرریز کردن آیا این قضیه عادی ایرالی در طراحی بوده یا مشکلی بوده در مطالعات هیدرولوژی یا در اجرا،
0: روی مهندس اه این بحث خیلی اینجور نمیشه گفتش که مثلا مرتبط با اشتباه طراحی یا مثلا بحث های مشکلات هیدرولوژیکی یا اجرا و اینجور مسائل حقیقتا این بحث تخصصی افرادی هم که درگیرش بودن باید نظر کامل رو بدن و شهر رو بررسی کنن، ترقاهی سطح ها رو ببینن و من نمیتونم اینجا سلیغهی ای با این ماجرا را برخور کنم ولی ببینید یه شمای کلی رو با هم داشته باشیم این که سیلا 98 تو ترراهی ها به چه عنوانی گیده میشه آیا مثلا برپای دور بازگشت ها محاسب پذیر بود و این اتفاق نیفتاده یه بحثه یا اینکه که نه مثلا اثارات اقلین بوده و اصلا محاسب پذیر نیستش این رو باید که دید که در موضوع باران توی علمی بهش با چه ادبیاتی پرداختن تخصص داشتن نکته بعدی در زمینه بحث سرریز شدن هست خب ما سرریز رو طراحی می‌کنیم که سرریز بشه بر. یعنی سرریز رو طراحی می‌کنیم که آب از روش بگذره و ما رو نداشته باشیم پس عملاً سطح‌های ما لزوماً خطا عمل نکردم من روگذری نداشتم بلکه سرریز داشتم خب بل. ولی خب این سریز سر حد سری بوده و عملا برای من ایجاد تخریب بیا سیلاب کرد حالا اینکه در ادامه بستر رودخانه من و سیلاب دشت من درست مدیریت نشده یا حداقل ریسک چنین سیلابی رو در ترراهیش در نظر نگرفته اون یه بحث دیگه است ببینید ما یه اندرکنش جدی رو بین مجموعه مختلف داریم نمیتونیم سیلاب رو صد درصد به گرده وزارت نیرو یا مثلا مجموعه های آب منطقهی بخواییم بزنیم خیر به هر صورت ما یه مدیریت پایین دست داریم من خیلی جاست رو رفتم مثلا نگاه میکنیم پایین دست حتی زمین ها توسط مجموعه خریداری شده ولی تخلیه نشده یا به عنوان مثال بعدا اومدن توی بستر کنار بستر توی استیلاب دشت در واقع تغییراتی ایجاد کردن که بر این پایه نبوده خیلی از شهرها درگیرش هستند نمیتونیم لزوما بگیم که آقا ما مشکل از سد بوده یا مشکل از ساختار مدیریت منابع به ما بوده نه ترکیبی از یک اندرکنشت هالستیک بین مجموعه مختلف هستش و نکته نهایی که بخوام بگم این هستش که حالا حتی اگر که ما خیلی جا بخوایم سردیت شدن ساده ها رو ببریم به سمت ساختاره هیدرولیکی و هیدرولوژیکی که داشتیم در ساده هامون به هر صورت عوامل مختلفی بعد از طراحی خیلی وقت و حتی حاصل میشه که این ماجرها رو تشدید میکنه به عنوان مثال رسودگیری های جدی که در ساعتهای ما وجود داره و به هر صورت عمق بالای رسوب پشت سطح خودش باعث میشه که خب به هر مخزن من حجمشگاهش پیدا بکنه سمت دیگه در واقع تو مدیریت در واقع تخلیه و حالا تبعیت از همون منهنی فرمان هستش که گاهی اوقات ما به خاطر ترسمون از کمبود آب در یک مقطعی از سال تأخیر می‌اندازیم یا حالا یا منهنی فرمان رو ازش تبعیت نمی‌کنیم یا منهنی فرمان هم در واقع یه اختلالات کوچیکی داره و این باعث میشه که ما در واقع دوچار مشکل بشیم و این سردیس ها شاید خیلی وقتا در واقع اون عدم مدیریت مطموع قسمت هم میتونسته باشه ترکیب همه این مسائل رو کنار هم باید ببینیم به نظرم البته خب دوستان کارشناس میتونن نظرات قریه تجربه هم بده
1: میدونم که شما سوابق متعدد در مطالعات مدیریت بحران و پدافند غیرامل سطح ها داریم میخواستم لطفاً از تجربه کشورهای موفق در مدیریت سیلاب هم برامون صحبت مانیم خب
0: حقیقتاً کوچکی است و پاسخ بزرگی دارد در کشورهای مختلف مدیریت‌های مختلف و قدرتمندی در حیط سیلاب شده و روک و راست بگم کشور خودمونم خیلی جاها ما تونستیم مدیریت سیلاب خوبی رو داشته باشیم ببینیم به هر سیلاب در حقیقتی که واقعیه که به علل مختلف برای من میتونه ایجاد بشه خیلی زمان ها ما موفق هستیم در مدیریتش و خیلی زمان ها هم نتونستیم موفق باشیم تو کشورهای مختلف هم همین بوده اما من ترجیح میدم الان برگردم به یکی از برنامه های جدی که بعد از واقعی فکوشیما در ژاپن اومدش و در اروپا تو سال 2016 اتفاق افتاد یه برنامه تحت اوانه استرست در واقع ایجاد شد که به هر حال بد نیستش که مطالعه بکنیدش توی اتحادی اروپا بود در کشور سوئیس در واقع و با مدیریت دانشگاه ای پی اف نکنم در واقع انجام میشه این برنامه در واقع مقدار روی متفاوته یعنی میگه اه باشه اه ما مدریت سیلاب رو انجام میدیم اما اگر این سیلاب اتفاق افتاد آن وقت چه؟ اگر که سامانه صد من به هر علتی سرریز شد آن وقت چه؟ اگر سرریز من خوب کار نکرد آن وقت چه؟ اگر که روگذری داشتم آن وقت چه اون وقت میادش در واقع بر اساس این آنوقچه ها پیامد ها رو مدیریت میکنه خب ما اسید بزرگوار زیادی وجود دارن که و هر صورت بحث خود بحث مدیریت سیلاب تجربیاتشون رو استفاده میکنیم ازشون و در دنیا هم برنامه های زیاد هر کشوری برنامههایی داشته که هم موفق بوده. به اون نمی پردازم ولی توصیه میکنم حتما پروژه استرس در اتحادی اوروپا را دوستان برن مطالعه بکنم پروژه خوبیه این خیلی به کار ما میاد ما گاهی اوقات باید در واقع بونسینگ بکوارد یا امت... امتیازدهی رو به عقب کار کنیم یعنی بریم به اون نقطه بحران و بگیم باشه من همه کارها رو خوب اصلا انجام دادم حالا ولی اتفاق افتاد حالا چی کار باید میکردم؟ که پیامد کنترل بشه بشود گاهی اقات ما نیاز داریم با این دیدگاه نگاه بکنیم و من ترجیح میدم در پاسخ سوال شما جدای از اون ادبیات بحث مدیریت سیلاب پیشنهاد بدم که به سمت سوی پروژه های تاباوری در هیته سیلاب و پروژهای در واقع مانند پروژه استرس بپردازیم که در حقیقت یه جاهایی هم ما قبول می‌کنیم که بحران اتفاق افتاده و به مدیریت پیامد یه چنین بحرانی بپردازیم و بر اساس پیامت شناسیمون حالا مجدداً همطور که عرض کردم با دیدگاه امتیاز دهی رو برقب عقب و اصلاحاتمون رو توی پایین توی سدمون و در واقع توی منحنی‌هامون فرق نمیکنه توی در واقع بحث مختلفمون ایجاد می‌کنه
1: یه بحث داغ و اساسی تو چند سال گدشت تو کشور شکل گرفته و اون همینی که اساسا مباید بریم به سمت ساخت سطح بزرگیانه خب سطح بزرگ باعث میشه که تحقیلات عظیمی تو اکوسیستم منطقه رخ بده و خودش میتونه به نهر باعث ایجاد سیلاب بشه از سمت دیگه احداث سطح اصلا هدفش و از اهداف اصلیش کنترل سیلاب و جریان های سطحی هست الان میخواستم بدونم اصلا در کشور ما سلاح هست که سطح های بزرگ احداث بشه یا پیامت انقدر وسیعه که بهتر به سمت سطح های کوچکتر با زرفیلت های کمتر حرکت کنیم و اساسا اثرش در کنترل سیراب ها بشه نحوی هست
0: من سعی میکنم جواب این سوال شما رو خیلی خلاصه شده بگم اوبلا اینکه این, این سال خیلی تخصصی تر از این هستش که ما بیام اینجا تصمیم بگیریم که کشور نیاز به سطح دارد یا نه کشور نیاز به سط بزرگ دارد یا نه نه اه... کشور میتونه نیاز به همه این داشته باشه. نکته دوم اینه که اصلا چقدر ما دیگه پتانسیل سطح بزرگ داشتن داریم این هم نکته دیگری است ما تقریبا باید این رو بنگریم که ما چقدره؟ تانسیله اصلا داشتن صده های بزرگ و دسترسمون داری خب مطمئنا هر صدی وقتی که طراحی میشه اثرات جدی اقلیمی خواهد داشت هر طرحی در واقع اصلا چنین حالتی رو داره شما وقتی شهر سازی میکنید مگه همین مجران نیست پس شهر نازیم یا وقتی که مثلا در واقع سازه بلند مرتبه میزنید خب اثرات خاص اجتماعی رو در یک منطقه ایجاد میکنه پس سازه بلند نازید هیچ وقت نمیتونیم به خاطر ساید افکت ها در واقع حذف کنیم یک سلوشن رو نه بلکه باید به نظرم بیشتر به این بپردازیم که خب حالا راهکارمون چیه هستش و یه تصمیم گیری بکنیم در کنار این نکته که اصلا لزومند کنترل سیلاب تنها روشش سد نیست حالا این که سرد بزرگ بزنیم سد کوچک بزنیم نه خب در دنیا در واقع استفاده از پونت ها پونت تایپ پیوسته دیتنشن پونت ها پونت ها بحث مدیریت سیلاب دشت ها در واقع حتی به واسه مرتبط با بحث تزریق مصنوعی و خیلی از مسائل دیگه‌ای که در واقع احیا و احیای زمین‌های احیای ها همه اینها همه و همه در واقع تاثیر جدی می‌تونه داشته باشه که من کنترل سیلاب انجام بدم و حتی لزومند در واقع نرم به سمت اینکه سدسازی برای کنترل سیلاب داشته باشم خیلی جه نیاز نیست خیلی جا تنها راه ماست و خیلی جه هم نه راه های دیگه داریم من به نظرم این سوال رو باید خیلی منطقی پاسخ داد باید خیلی بر اساس حوضه آبریز منطقی روکرک های اجتماعی با ترکیب همون اندرکنش هایی که بهتون گفتم الگوی کشتی که در منطقه دارم، آمایش سرزمینی که در منطقه دارم و صرف یک تصمیم گیری سیاسی نبینیم، ساخت یک سطر متاسفانه که البته خیلی وقت‌ها این اتفاق افتاده. منطقه باید دید و تو هر منطقه‌ای و تحلیل بشه و اصلاً حضور یا عدم حضور چنین سازه بسیار مفید و بسیار با پتانسیل ایجاد ضرر رو بررسی کرد یعنی هر دو رو کنار هم دید به قول شعر مولوی که میگه عاشقم بر مهر و قهرش هر دو جد بلعجب من عاشق این هر دو زید.
1: به عنوان سوال آخر لطفا مراجع نهادها سازمانهایی که به صورت تخصصی در حوزه مدیریت سیلاب کار میکنم و یا ریفرنس ها و مراجعی که میتونه اطلاعات بیشتری به همون بده رو به شنوندگان ما, ما...
0: خب در دنیا واقعا مجموعه مختلفی هستن که هیچه سیلاب و مدیریت سیلاب رو بهش برداختن و اکثرن هر کشوری برای خودش مجموعه اون شخص رو برای ماجرا داره مگه خیلی سریع بخوام بریک رفرنس خوب معرفی کنم من به نظرم مجموعهی وابسته به در واقع یونسکو مجموعه بسیار خوبی حالا از یه ور در واقع ما مجموعه های چرم رو داریم که در واقع اینترنشاست انترافت واتر هازار ریس منیجمنت هستش آی آی رو هست داریم که در واقع اینترنشان فلاد اینیشیتیف هستش در واقع یه تو بحث مدریت سیلاب هست آی ای هستش که آی ای فستش که برای یو ان در واقع uh, کار میکنه و در واقع مجددن برای یونیسیف هستش uh, اینها مجموعه های مختلفی هستن که در uh, هیته سیلاب uh, دارن کار میکنن uh, توی کشور خودمون هم حتی با تلاشی که دکتر هرکانیان در واقع دوره زحمت کشیدن بحث ام رو داشتیم که حالا بیشتر البته برای هیت شهری هستش و بحث در واقع مدیریت و کنترل سیلاک های شهری و رودخانه ها و کوریدورهای آبی شهری رو بیشتر در نظر میگیره خب مجموعه زیادی رو داریم در دنیا بخوایم بهش اشاره بکنیم ولی فکر کم همینا یه سری مجموعه موفق و خوب باشن اگر بخوایم نسبت خروجی خروجی‌هاشون اطلاع پیدا کنیم و اطلاعات بیشتری کسب
1: کنیم یه جنبندی کلی بکنیم از اقداماتی که در طول سیلاب تو کشور انجام شده جمعاً به 400 هزار نفر در طول سیلاب اسکان استقرار داده شده بود تو کل کشور 306 هزار تا توسط جمعیت احمر و تقریباً 100 هزار تا توسط نیروهای مسلح تو استان‌های سیستان و فارس و ایلام هم داشتیم اسکان استقرار کرد در مقایسه با خوزستان و لرستان و گلستان آمارشون خیلی پایینه سعی می‌کنم آمارهای رو بگم مثلا 35 تا نمره‌ای سیار و 200 تا منطقه صحرایی و نیروهای مسلح در طول سیلاب برپا کردن وزارت جهات کشاورزی 350 تن گوشت قرمز و مقتدر رود کیده. و یه اقدام خیلی جالبی که من مشابهش ندیدم، تامین علوفه و نهاده های دامی برای سیل‌زده اون منطقه بوده که واقعا بسیار جالبی وزارت صمت 37 تا کامیون مواد شوینده و مواد ارسال کرده. از کمک های خارجی هم می‌خورد بگیم من راستش فکر نمی‌کردم کمک خارجی زیادی دریافت کرده باشیم ولی خب لیستشون خیلی مفصله ترکیه 44 تا و 100 تا کیت بهداشتی فرستاده عمان اقلام زیستی مثل عدس و خورما در توناژ بالا سوئیس دو تا دستگاه توزیع آب کویت و اهل الحمرش خیلی دست چهل تون و لباس بودم 40 تن اقلام امدادی و 3 میلیون دلار پول نقد دادم تو چن اهلن نماینده الزام کردم جایکا یک محموله امدادی 6 تنی به اضافه پتو و چادر یه سری اِن بودن تو فرانسه واسه ما مثلا 5000 تخته پتو فرستادن جمعا فرانسه، آذربایجان، گرجستان، چک، امارات عربستان، کره جنوبی، ایتالیا، پاکستان، عراق، چین و به بهمون کمک کردن از ژنراتور گرفته تا منبع تأمین آب و چادر رو پتو وزارت نیرو 837 تیم عملیاتی امداد برق و 524 تیم امداد آب منطقه درگیر ارسال میکن نیروی مسلح 40 کیلومتر کانال احداث کردند، 20 کیلومتر خاکریز و 350 پل شناور منطقه سیل زده احداث کردند. و اما سخن پایانی تو سالهای خوش وقتی که درگیر کم آبی بودیم سیل بخش زیادی از کشور رو ویرون کرد انگار همه این جمله معروف رو فراموش کرده بودیم که خوش سالی و سیلاب دو لبه یک تیخ هستند. علاوه بر تمام اختراعات سازمان هواشناسی وجود اموا و کارگروه های ملی در حوزه سیلاب و سوابق متعددی که داشتیم، شاید انتظار نمیرفت این شکلی درگیر سیلاب شیم. گرچه از انصاف نگذریم حجم بارش‌ها هم واقعا عجیب و غریب بود. با این تغییرات اقلیمی شاید باید بیشتر از این منتظر سیل‌های ویرانگر باشیم، همین که در کل جهان شاهد افزایش سیلاپ های بیرانگر هستیم مرسی که همراه ما بودین تشکر میکنم از آقای کیانی عزیز بابت همراهیش در ادیت متن و صدا و هم فکری که ما ما ممنونم از آقای دکتر نکویه عزیز خیلی لطف کردند دعوت ما رو پذید و در این قسمت از پادکست مبنان حضور داشتن الله این روند تداوم داشته باشه و بتونیم از متخصصین در حوزه مختلف دعوت بکنیم ممنون از این همه بسترسازان پایداری، مالک حقوق مادی و معنوی این پادکست و ممنون از شما که همراه ما بودین الله قسمت بعدی در ساموختهای سال 98 رو با همدیگه مرور خواهیم کرد